0: Hey daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste Formule 1 podcast van Nederland. Dit weekend geen race, dus we zijn er met een kakroverse update. Mijn naam is Johan Voets en ik ben hier zoals altijd samen met...
1: Met Marjolein. In één keer goed hè? Ja, in één keer goed. Yes. Gelukkig hoeven we dat niet opnieuw te
0: doen. Nee, want die vorige 16 waren echt superleuk <laughs> om te doen. Hoe is het Marjolein? Ja, uh, mooi. Nou mooi, nog wat leuks meegemaakt. Hoe is op je werk? <laughs>
1: Nee? Alles goed. Het, Alles is geen, het is altijd een rare week als er geen race is, tegenwoordig. Ja, ja voelt een beetje zijn leegte. Ja, voelt het een leegte. Ik <laughs> kan het ja. nog niet goed aan ja.
0: Het leven was zoveel makkelijker toen het gewoon... en echt... nee, ja, dan weet je echt... een beetje waar je aan toe bent. want ja. donderdagavond nu Precies. is het toch, toch
1: een beetje scharrelen. Naar, ja, een
0: beetje, door, door kruipen, een beetje doorkruipen Gelukkig
1: werd er nog gevoetbald
0: nou, oh, dat dan weer wel, gelukkig.
1: Ja. Hé, hey,
0: um, deze week geen race, uh, dat mogen we dus duidelijk zijn. Uh, het leek me toch leuk om even terug te pakken, uh, als we naar het nieuws kijken van deze week, naar uh, de situatie vorige week uh, op het asfalt en daarbuiten. Wij hebben het gedoopt Ferrari Fight Club.
1: Heeft dat nog een staartje gekregen?
0: Nou, dat verhaal uh, heeft zeker een staartje gekregen.
1: <laughs> stel, vertel, stel. Nee, het uh, uh, opvallend,
0: opvallend uh, berichtje deze week uh, vanuit de persafdeling uh, uh, van Ferrari. Want we zagen Sebastian Vettel dit weekend, of sorry, dit weekend, deze week terug op, op Marinello, op het testcircuit van, van Ferrari. Om daar lekker bij te kletsen met de engineers. En hij ging even een rondje doen in de sim in, in de auto, om even te oefenen op de verschillende, verschillende ondergronden. Uh, wat anders, zover dat in een sim kan. Maar hij begon de dag, volgens de persvoorlichter van Ferrari, met een constructief en positief gesprek met Mattia Binotto.
1: Maar wel, picotto. Maar wel Picotto. Wat gezellig.
0: Uh, moet ik daar <tus> iets achter zoeken, Marjolein? Ik vind het wel heel veel nadruk
1: op uh, positief en constructief.
0: En waarom breng je dat op goede... zo naar buiten?
1: Echt? Nou, vind niet dat... Wat ik leuk vind, is dat we zien Vettel natuurlijk nooit in de media buiten een raceweekend om. Vrij weinig. Hij heeft geen social media, hij doet daar helemaal niks mee. Uh, dus hij brengt niks uh, naar buiten.
0: Heb, heb je dat meegekregen? Dan ga ik je heel even introduceren nog. Maar nee. heb je dat meegekregen dat hij uh, in de persconferentie... Uh, volgens mij was het naar aanleiding van uh, uh, zijn overwinning op Singapore... Uh, dat ze inderdaad zeiden... Jo, uh, hey, uh, Sebastian, uh, je hebt zo gezegd dat je zoveel uh, steun hebt gehad van alle fans... en uh, uh, kun je me dan vertellen, want je hebt geen social media... Uh, hoe heb je dan al die berichten tot je gekregen? Waarop Sebastian Vettel al gniffelde en zei... Er is een manier om met mensen te communiceren zonder smartphone. Wist je dat? Het <lacht> is <lacht> mensen ja. vroeger ook gelukt. Om... Nou
1: ja, het is een mooi bruggetje naar wat ik eigenlijk wil zeggen. Wat, ja. uh, hij kwam niet alleen uh, naar Maranelle om even uh, te praten en in de sim te zitten. Want dat schijnen de coureurs wel vaker uh, te doen. Mm -hmm. <lacht> heb ik me laten vertellen. Het
0: schijnt een uh, je. Ja, ja.
1: ja, dus uh, ze hebben natuurlijk meer werk dan alleen maar uh, die races uh, afwikkelen. Het is echt niet zo dat ze de hele week in uh, Monaco een beetje aan het zwembad zitten. Um, dus uh, dat soort dingen doen ze vaker. Maar de reden dat het eigenlijk ook een beetje naar buiten is gekomen, is dat hij daarna nog 140 kilometer verder is gereden. Dus toch toch een aardig ritje. Uh, nou, weet ik trouwens niet, want hij rijdt natuurlijk in een Ferrari, neem ik aan. Dus dan ja, auto ben je, van de zaak. Ben ja. je erin, een half het is geen uh,
0: Het is niet de Twingo van Ricciardo. Nee.
1: Nee. <laughs> nee, ik zeg 140 kilometer, anderhalf uur, maar in een Ferrari is natuurlijk helemaal niks. Nee. Ja, een uurtje, een uurtje abonneren, ja. Op en neer, hè? ja. Nou, minder, denk ja. ik. Maar goed. <laughs> um, hij is doorgereden naar uh, Tony Kart. Wat een uh, kart-manufacturer uh, <laughs> is uh, in Italië. Om uh, daar even. Uh, ja, gewoon met de jongens. Sparren, kartjes schoon te maken. En een paar rondjes te rijden. Ja. En daar is dan weer een filmpje van gemaakt. Uh, die verscheen op, uh, op YouTube uh, deze week. En werd door alle internationale autopairs opgepakt. Omdat het natuurlijk opvallend was dat we vettel ineens. Ja, buiten ze werk omzagen. En um, uh, dan hebben we natuurlijk nog die comment die hij maakte over de boordradio... op het moment dat hij uitviel, waar ja. ook heel veel over te doen is geweest. Hij zei namelijk, bring back the V12's. Ja. Uh, een verwijzing naar de motoren die heel, heel, heel lang geleden in de Formule 1 ja, autos even, zaten. Even, voor alle, hij
0: heeft daar zelf, ook heeft door door zelf dek helemaal dek nooit gereden. Nee, 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 nee. Dus was het, hij reed in V8,
1: denk ik. Ja, 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 V8, ja, 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 ja. V12 dat is voor zijn tijd. Dus ja, dat ruim is niet, voor uh, zijn tijd. Ja. slaat helemaal nergens op. Maar goed, de optelsom kan wel een beetje worden gemaakt dat um, Spassia Vettel gewoon. Ja, in alle opzichten misschien wel uh, 50 jaar te laat geboren is. <laughs> en uh, gewoon een hele oude ziel heeft. Ja. En uh, je kunt aan alles merken. Ook uh, hoe die met het kartje stond. Dat was heel grappig. Want het... Uh... Even die jongens van dat kartteam, die, ja, die staat met hem te beppen. En terwijl ze staan te praten over, over karten, pakt Vettel een doekje en begint hij een beetje die kart poetsen en helemaal schoon te maken, et cetera. Waarop nee. die monteur zegt van, het is grappig, dat, uh, dat deed Michael Schumacher ook altijd. Dat stond <lacht> ook altijd, stond hij zo het kartje uh, schoon te maken. Nee. op Vettel zegt van, ja, ja het, uh, één, ik kreeg van mijn vader om een valie als ik het niet deed. Uh, dus zo ben ik opgevoed, dat je altijd je materialen goed schoon houdt en, en twee, voelt het voor jezelf ook fijner als je goed voor je autootje zorgt en He, de volgende keer dat je erin race, dan is het allemaal weer clean en, en netjes. En dan voelt het ook een stuk beter. Het is voor de mechanics fijner als het allemaal mooi en schoon is. Want dan kunnen ze het beter aan sleutelen. Maar voor jezelf is het ook een beter gevoel. En dat vond ik zo, zo lief. Op me. Die man zo houdt het iemand. Nee, maar zo ja. Goed. Hij houdt gewoon van. Uh... Ja, van ouderwetse dingen. Van, van brieven, blijkbaar. Ja. Maar ook van ouderwetse motoren. Van, van V12, van kaartjes Van dingen die werken. Hij zei, ik weet niet of je op Instagram hebt gezien. Maar dat was uh, voor de race. Dus voor hele de Ferrari Fight Club uh, losbarsten. Mm -hmm. uh, hebben ze een leuk filmpje gemaakt. Met de twee teamgenoten. Dus dan zie je Vettel. En Leclerc aan een tafeltje zitten. Toen ze ja. nog wel een schuitje met elkaar ja. konden eten. Ja. Uh, en wat ze dan doen is... Ze hadden allemaal van die matrushka-poppetjes. Dit was dus in Rusland. En de in die poppetjes... Ze
0: hadden een handgranaat.
1: Nee, nee. In, in, een van die, in al die poppetjes zat, zat een, een stelling of een vraag. Hmm. En die moesten ze beantwoorden. Dus elke keer maakten ze zo'n poppetje open. En Vettel zat ook heel keurig van voor naar achteren te werken. En Leclerc die pakte gewoon willekeurig steeds een pop. Dus Leclerc die had die grootste, die al opengemaakt. Dus aan het eind van Dus Lec Vettel pakt, heel, die pakt die grootste pop en die maakt het open. En zei, oh, er zit niks meer in. Leclerc ziet kijken. Zo van, ja, die had het natuurlijk al gedaan. <laughs> Vettel een beetje zo gefrustreerd. Zo van: nou, je doet ook niks volgens de regels. Ja, begonnen ze allemaal. Kon het dus al, Daar hè? Ging met, die, het al. met dat, yeah. dat Instagram-filmpje. Nee, Maar wat leuk is, in die, nou, ze konden redelijk goed nog met elkaar door één deur. En er werden meerdere vragen gesteld. Onder andere de vraag, wat zou je zijn geworden als je geen Formule 1-coureur was geworden? Yeah. Um, waarop ze allebei een antwoord hadden. Vettel die, uh, gaf aan dat hij uh, eigenlijk mechanical engineering zou zijn gaan studeren. Uh, dat dat allemaal niet door is gegaan, omdat hij uiteindelijk uh, coureur is geworden. Maar dat dat wel... Uh, in, zijn, in zijn plannen lag. Hij zegt misschien als ik stop ga ik dat alsnog doen. Ja. Dat vond ik heel grappig. Dat ook niet. Ja, en Leclerc, je zag hem denken: zo van oh, nou moet ik ook iets intelligents ja, ja. zeggen? Uh,
0: Cocktail shaker.
1: Nee, ja. nee, oh. nee. nee, nou, Leclerc, je die, die zag hem denken: oké, okay, dan moet ik ook wel iets ambitieus. Want anders dan had hij zich misschien, hè, zoals pubers zijn, een beetje mee vanaf gedaan. Cocktail shaker op oh, ja, oh, de van. Oh, ja. Dat doe ik ook. Nee, uh, Leclerc gaf aan uh, dat hij graag uh, dan wel architectuur uh, was willen gaan studeren. Oh, ja. Want ja, hij is. houdt heel erg van mooie architectuur. Ja,
0: hij houdt van mooie gebouwen.
1: Dus uh, dat vond ik dan ook wel weer komisch. En het andere insightje de, uh, werd ook gevraagd... Uh, welke rol zou je binnen het team van Ferrari willen hebben... als je uh, niet de coureur was... En uh, daarom mocht Leclerc eerst antwoorden. En die zei van, nou dan wil ik inderdaad wel Mattia Beno Binotto zijn.
0: Mag ik dat ook, ja. Ja,
1: want dan mag je een beetje bepalen hoe het allemaal gaat. Hmm. Dus dat was zijn uh, ambitie. Dus duidelijk, hè. De, nou, de, de, ambitieuze. de millennial. Die, <laughs> die zo snel mogelijk Stap je naar voren. de functie van zijn baas wil overnemen. Uh, nou, en, en Vettel kreeg diezelfde vraag. En uh, hij keek ook een beetje verbaasd naar Leclerc. van, really? You want to be the boss? Uh, hij begreep dat <laughs> helemaal niet. Zag je in zijn ogen zo van all the, all the politics en everything. En toen zei Vettel, nee, nee. Als ik mocht kiezen, dan zou ik de lead engineer willen zijn. Dus gewoon de, de gast die over alle engineers gaat, de manager. Ja. Hij zegt, en waarom? Um, uh, hij zegt, uh, dan kun je de auto... De, je kent de auto van voor tot achter. Je kunt hem compleet uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. En je zag hem echt stralen op het moment dat hij het zei. Dat is toch te gek? Dat
0: is gek, ja.
1: En toen dacht ik, ja, dit en, en die opmerking van die V12. En uh, nou, dat karten. En je ziet hem, ja, je ziet hem op. En het, het is al vaker gezegd, hè, dat hele hybride tijdperk, dat mm. ligt Vettel niet. Nee. Vettel is wereldkampioen geweest in de jaren voordat die hybride motoren er waren. Je kunt aan alles merken dat hij dat mist. Ja. Dit is niet... De, de robuuste trapauto van vroeger. Dit is te <laughs> ge, uh, enge, ge, gemanufactured met computers. En met, uh, het is niet zijn ding. Hij is echt, hij is echt 50 nou, jaar later. Dat heb ik
0: wel gezegd, hè, na afloop van uh, in zijn uitleg van die comment, heeft hij ook gezegd Joh, weet je, het is gewoon uh, uh, er is geen. Uh, het is voor de fans ook gewoon onduidelijk. Voor ons is het gewoon. Hij zegt: ik snap het vanuit een engineering perspectief. Ik snap dat het uh, vanuit de, de, de innovatie heel erg spectaculair is wat we hier laten zien en wat we doen met zo'n motor. Want onderaan steep, ja, er is heel veel technologie in die motor te zien. Dus ik snap het vanuit dat aspect. Maar voor coureurs en voor fans... Is het niet uit te leggen dat ik uitval omdat de batterij het niet meer doet? Ja. Dat is gewoon bizar onderaan de streep. Ja. Uh, en ik, ja, ik kan dat wel een beetje uh, voorstellen. Ik, ik weet niet of ik heb je voor mij dat filmpje wel doorgestuurd dat hij uh, vanuit, vanuit een hoger perspectief op dat, dat je hem achter de hekken ziet weglopen. Ja. En echt een. Oh ja, zo'n zo, 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 sprongetje, zo sprongetje maken ja. van frustratie. Heerlijk. Nee, weet jij <laughs> dat? Uh, want ik, ik ben het volledig met je eens en ik denk dat je ook gelijk hebt. Want. Uh, uh, we hebben al eerder een filmpje gezien, volgens mij was het met uh, Herbert. Dat ja, dat hij uh, dat die Ook een zeldzaam intuider. Ja. 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 En uh, ja. daarin laat ze ook de motor zien van Sebastian ja. Vettel. Uh, en voor de kennis van motoren, ik heb uh, tot hieruit mijn kennis zo ongeveer op, hè. twee wielen stuur. Maar het schijnt dus zo te zijn. Iedereen weet dat Lewis Hamilton een, een, een zo'n agressieve... Volgens mij is het een ducati samenwerking, maar ik weet het niet zeker. Maar een hele agressieve racemotor heeft. Waar die ook uh, In Oostenrijk stond hij ook weer geparkeerd. Zagen we hem ook staan. Uh, waar mee, hij uh, mee rondtoert uh, uh, op verschillende plekken in, in de wereld. Uh, echt een racemonster. Zwart gespoten, matzwart met allemaal accenten. Het ziet er heel agressief uit. Compensatiemotor. Uh, compensatiemotor, ja. <laughs> een een uh, pocket rocket zou je kunnen zeggen. <laughs> um, <laughs> een penis met een versnellingspook. Nee, dat is niet waar. Uh, maar... Uh, uh, Sebastian Vettel rijdt dus op een zogenaamde café racer. Oftewel zo'n ouderwetse jaren 50 motor. Oh, uh, als echt? ik het zo een beetje mag samenvatten. Wow. Als ik mensen daarmee tegen de scheen, is op sorry. Maar dat is hoe ik hem even zo wilde samenvatten. Uh, maar daar schijnt hij dus op te op de rijden inderdaad. En, en die onderhoudt hij ook helemaal zelf. Dus het is echt een... Uh... Oh. Ja.
1: Hij heeft trouwens zelf ook nog over de race gezegd. Hij zegt, ja, het, lijkt nu, het gaat allemaal over hè, de toestand naar afloop met onze twee coureurs. Uh, maar hij had oprecht ontzettende balen van uh, zijn uitvalbeurt. Hij zegt, want ik reed gewoon ontzettend goede race... En uh, ik, had, uh, ja, ik was gewoon op weg naar een supermooie finish. Ja. En dat lag allemaal in duigen. Dus dat had hij echt stikbalen van. Tuurlijk had er van, ja. En ik, ik blijf zeggen, we hebben het na, vorige, uh, na de race eigenlijk... in de vorige podcast uitgebreid over gehad. Daaraan terugdenkend heb ik nog veel gedacht... het sloeg toch ook helemaal, helemaal nergens op... dat Ferrari überhaupt de deur openzetten, uh, Dat een teamwissel in het beginstadium van die race... nog uh, een optie was.
0: Het is sowieso raar dat ze er inderdaad naar rond. Vettel
1: stof er vandoor. Die lag vier seconden voor. Wat was er gebeurd als hij op de rem was gaan staan? Dan had Hamilton ze allebei
0: gepakt. Ja jongen, maar die analyse zijn al tot en de met gemaakt. Dus dat, daar hoeven we het al lang niet meer over te hebben. Ik
1: blij, ik blij, en, 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 nou, het frustreert me omdat je overal leest uh, Vettel uh, negeert teamorders. Dan denk ik: Ja, maar hoela. Als jij een idiote opdracht van je baas krijgt, dan zou je hem ook negeren. Want dat is gewoon bullshit. Ja, of,
0: of niet. Maar Toch? Het, en, 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 nou ja, ik snap hem wel. Dus dat, hij
1: goed, het, het zou de race gecompromitteerd hebben. Ja, dat, als dat, hij daarna gehoord Wat we ook uitvoerig hebben
0: gezegd in onze vorige podcast, inderdaad, is het feit dat hij uh, daarmee de race hebben vergooid voor heel Ferrari onderaan de streep. Um, wel goed dat je dat nog even aanstipt, want uh, deze week heeft, wie, wie kent het niet, Ross Brown daar nog een opmerking over gemaakt. Hij noemt de situatie bij Ferrari op dit moment potentieel explosief. Dat klinkt heel, heel gevaarlijk, vind ik altijd. Uh, Brown die heeft in de pers geroepen dat Binotto moet opletten... dat hij de situatie wel goed, goed benadert, wat er allemaal aan de hand is met zijn coureurs. Want uh, ja, voor je weet gaat het helemaal mis tussen die twee. En uh, hij heeft alle vertrouwen in Binotto, want uh, ja, die is al zo lang bij Ferrari uh, aan de slag. En die heeft al zoveel ervaring, die kan het vast wel goed uh, afhandelen. Mijn, mijn frustratie in dit hele ding, ik heb het eerder de week al het is... Ik vind het eigenlijk helemaal. ik weet niet of jij dat vindt, maar is het wel pluis dat die Bron.
1: Nee, natuurlijk niet. ...als oud Ferrari-baas en nu als...
0: Nee. is nu managing director van de Formule 1. Het zou ongeveer hetzelfde zijn als de voorzitter van de KNVB nu gaat zeggen... Nou, die Erik de Hag. Nou, ja,
1: heeft maar, die, maar dat, doen dat doen ze ook. wel. Dit is gewoon de oude generatie die de nieuwe generatie weer denkt te moeten corrigeren. Hmm. Dat zie je niet alleen in de Formule 1, dat zie je overal. Uh, en uh, dat is wat hier gebeurt. En uh, het, het is op zich wel logisch, want Ross Braun is inderdaad uit het tijdperk Schumacher... En wat we ons allemaal nog kunnen herinneren van tijdperk Schumacher... is dat er natuurlijk een hele duidelijke nummer 1 en een hele duidelijke nummer 2 was. En uh, die associatie hebben we nog steeds met Ferrari. Uh, dit jaar zien we eigenlijk voor het eerst dat Ferrari met iets nieuws experimenteert. La namelijk, we laten ze racen. Alleen daar worstelen ze heel erg mee, omdat ze nog het oude DNA hebben. Ja. Dus je hoort die, die engineers ook steeds struggelen... van moeten we nou niet, wel of niet de call geven. Dit zegt ook iets over... Italiaanse cultuur of managementstijlen... maar ze zijn het zo gewend. Dit is ingesleten. Ze oh. hebben altijd een nummer 1 en een nummer 2 gehad. Dus het, ja, dit is een raar seizoen... maar ik ben heel benieuwd hoe dit in 2020... het zou best kunnen dat ze dan hetzelfde kiezen... als wat Mercedes nu doet... Nou, wat,
0: wat, mij opvalt, wat mij ook opvalt, is dat. Nou ja, goed, dat doen ze natuurlijk nu al een beetje. Let them race. En dat ja, maar nu de vraag
1: is: gaan ze dat in 2020 voortzetten? Het, het, het,
0: het, het, wat ik verrassende, dus jij zegt inderdaad terecht, van de periode Schumacher was een hele duidelijke hiërarchie. In en twee waren er ook al akfietjes. Zo af en toe hebben we er wel eens over gehad, wat, wat er allemaal speelde in die periode. Uh, Binotto is al sinds 1995 bij Ferrari. Uh, is begonnen ooit als uh, uh, engineer voor de, voor de motor en later ook naar het team toe is hij met het team meegegaan. En hij was in 2000, begin 2000, was hij, uh, rondom Schumacher was hij een van de belangrijkste engineers in het team van Schumacher. Dus het, hij heeft daar natuurlijk aan de lijve meegemaakt hoe belangrijk het is dat je de juiste hiërarchie hebt staan in zo'n team. En dat hoeft niet per se te betekenen dat je per se een aangewezen 1 en 2 hoeft te hebben, want de juiste hiërarchie nee, betekent maar... niet... Uh, uh, gestapeld. Kan ook naast elkaar. Uh, nee,
1: maar goed, alles wat uh, Formule 1 succesvol maakt, is dat je blijft innoveren.
0: Dus jij denkt dat hij is gaan innoveren in managementstijl? Omdat hij zijn eigen ervaring daartegen... Ja, ze, hem... nee, ja.
1: Ja, ze moeten wel. Wat, wil... wat zou jij doen met een Vettel en een Leclerc?
0: Nou, dat vind ik wel hetgeen, en dat is ook wat Brown zegt, dat vind ik wel hetgene wat heel lastig is. Je hebt, je hebt een coureur die vier keer wereldkampioen geworden is. En die bij tijd en weilen, iedereen uh, nog steeds een, uh, op een rondje kan zetten als hij wil. Uh, en je hebt een ontzettend talent wat gewoon de afgelopen races laat zien hoe verschrikkelijk uh, goed die kan zijn in die auto. Ja, het is natuurlijk ook super lastig, maar, maar dan is het inderdaad de keuze, het laatste racen.
1: Nou ja, ik heb, ik, heb het vorige, ik heb de afgelopen race gezegd, waar, waarom uh, kreeg Leclerc überhaupt het voordeel? Waarom is dat dan nu ineens besloten?
0: Ja, nou ja goed, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat het natuurlijk uh, het risico was van die toe dat hij hem zou overnemen. Dat, dat was een bekend, bekend risico wat ze zouden nemen. Maar als ze hem die, die toe zouden geven vanaf uh, drie naar, uh, naar twee. Uh, wisten ze dat de, de, als bij, uh, bijgeval zeg maar, uh, het zou kunnen gebeuren dat Vettel hem zou voorbijstuiven.
1: Volgens mij, dat, dat moet ik hem echt kwalijk nemen, vind ik. Is dat hij. Uh, volgens mij is er nog maar één doelstelling voor Ferrari dit seizoen. Want kampioen gaat ze niet meer worden. Uh, dus de enige doelstelling zou moeten zijn zoveel mogelijk 1-2 eruit slepen. Ja. Maakt niet uit in welke volgorde. De race was nog lang, uh, geef hem de touw, laat hem voor. En vanuit daar gaan we kijken hoe de race zich verder ontvouwt. Teamorders hadden ze nooit hoeven geven. Aan Charles Leclerc hebben ze geen verantwoording af te leggen. Die jongen die zit in zijn rookie seizoen, die doet maar gewoon wat hem van hem gevraagd wordt. Punt. Einde discussie. Geldt voor elke... Uh, kom op. Ik vind het zo raar hoe daarmee om wordt gegaan. Ja. Als ze toch de wissel hadden willen maken, hadden ze dat kunnen doen bij de pitstop. Zoals ze uiteindelijk ook gedaan hebben. Uh, dan was het ook opgelost geweest. Ja. Als ze dat zo belangrijk hadden gevonden. En dan had Leclerc een keer het voordeel gekregen. Ja, uh, ja dan was het alsnog uh, goed gekomen. Maar ik, ik ben heel benieuwd. Um, wat grappig is: deze week is er een, uh, een podcast verschenen van uh, Formule 1: Beyond the Grid. Uh, met interview met Valtteri Bottas.
0: Ik heb een Ninja Wing Heb je
1: al geluisterd? Nee. Ja. Ah. Uh, nou, het is wel een aanrader. Leuke, uh, leuke aflevering. Sowieso viel me op dat Valtry Bottas uh, deze week veel uh, gedeeld heeft. Terwijl, er zit natuurlijk twee... Zeg vrienden... je ook heel veel liken van, van ja, Valtry Bottas? Ja, dat komt door die algoritmes. Dat als, als... oh, dat algoritme klikt <laughs> je automatisch op like? Nee. Als je op een gegeven moment dingen gaat liken van mensen... dan krijg je die ja. steeds meer in je feed. Zo mm -hmm. werken Instagram en Twitter mm -hmm. al die sites mm -hmm. tegenwoordig. En, dus uh, en
0: daardoor ga je dus ook automatisch meer liken.
1: Ik zie alleen naar maar Valtry Bottas in mijn tijdlijn. Ja, maar je hoeft toch niet te liken dan?
0: Nou, ik vind het leuk Ik vind het toch doet. leuk voor die jongen. Ja, ja. precies. We Weet je wat die vanochtend
1: uit het doen was? Nou? Aan het fietsen in Monaco. Lekker. Voor de zonsopgang. Nou, zou ik wel lekker Met de, de, de Red Hot Chili Peppers op de achtergrond. Excellent. Dat moet je toch liken? Dat is toch heel anders. What's op? not to like, joh? Dat is waar. Dat vond ik ook. Ik,
0: ik, ik kan morgen wel een foto posten van mijn ochtendroutine. En dan kijken hoeveel likes ik kan halen.
1: Als je voor, voor zonsopkomst. Ja, hier in Nederland regent alleen maar. Dus ja, er er maar geen mooie plaatjes
0: op. Oh, moet ook een mooi plaatje zijn. Ja,
1: natuurlijk. Oké, oh,
0: dus je vindt Valtteri Bottas een mooi plaatje, Marjane. Nee, hij
1: stond zelf niet op de plaatjes. Oh,
0: ik snap hier helemaal niks. Want dan moeilijke discussie precies. Goed, podcast van Valtteri Bottas.
1: Valtteri Bottas zat in Beyond the Grid. En ja. uh, er is natuurlijk veel. Wij, wij hebben het ook veel gehad over Valtteri 2.0.
0: Uh, Sonabottas. Sona
1: Bottas. Wat is nou gebeurd de afgelopen winterstop? Dat hij terugkwam in Melbourne. Isana, ja. Dat hij terugkwam in Melbourne en ineens uh, races begon te winnen en het ging helemaal goed. Nou, daar gaat hij in de podcast onder andere uitvoerig op in. Um, en wat grappig is, is dat... Uh, grappig noem ik het dan maar even. Is, <laughs> het is wel humor. Uh, hij heeft nog steeds één doel voor ogen en dat doel is wereldkampioen worden. Dat is grappig. En in 2019 <laughs> gaat het niet meer lukken, maar 2020 gaat hij ervoor.
0: Nou ja, 2019 gaat het niet lukken. Het zijn maar 73 punten, Marjolein.
1: Hij is de enige die het volgens mij nog reëel zou kunnen.
0: Als Lewis Hamilton zijn volgende week zijn breekt. been breekt op de catwalk... bij heel figuur.
1: Dan, dan is, het, uh, alle, is het gelukt.
0: Alle oorlogen ingetrokken, ja. uh,
1: Maar wat Bottas zegt... Hij zegt, nou, ik zit bij een team waar die optie er is. Dat, tenminste, dat is al vaker uh, naar buiten gebracht... Uh, dat Toto Wolf in elk geval van de overtuiging is... let them race, tot een bepaald punt in het kampioenschap. En dan moet gewoon die punten veilig worden gesteld. Moet ja. Er moet gewoon gewoon één, tweetjes worden gepakt. Vandaar dat hij nu in dienst rijdt. Het zal min of meer een afspraak zijn. Um, maar voor 2020 zijn alle kaarten weer op de tafel. Hij zegt, afgelopen seizoen was gewoon shit. Uh, toen heb ik ook een tijdje echt me uh, ontzettend depressief gevoeld... en me uh, afgevraagd waarom ik überhaupt nog Formule 1 wilde reis, racen. Ja. Hij zegt, in de... Uh, kerstvakantie, de, december tot en met januari ben ik ondergedoken. Ik heb helemaal niks meer aan Formule 1 gedacht, gedaan, helemaal niet mee bezig geweest. En uh, ja, toen, in januari, ging dat deurtje open en toen had ik er weer zin in. Dat is toch grappig. En toen. Uh... Een soort
0: resetknop gevonden eigenlijk ja. Moet je even vertellen waar hij die, die gevonden heeft.
1: Nou, een van de voor Rochel heel belangrijk. Nou, een van zijn managers is Mika Hakkinen. Daar vertelt hij ook nog kort even over. En uh, uh, Mika die zegt uh, twee, twee dingen. Eén: ga nooit twijfelen aan jezelf. Want als je gaat twijfelen aan jezelf, dan word je een slechtere coureur. Je moet altijd blijven geloven in dat wat je uh, kan. Uh, je dat dat blijft kunnen. Ja. Uh, twee: uh, zorg dat je nooit het plezier kwijtraakt. Want het is een van de tofste banen ter wereld. En als je er geen plezier meer in hebt, dan is het niet goed. Dus nee. zorg dat je het plezier niet kwijtraakt. En ik vind wel dat je dat seizo dit seizoen wel aan Bottas kunt zien. Dat hij er weer wat plezier in begint te krijgen. En hij zegt zelf, hij zegt, tot nu toe word ik elk jaar beter. Dit jaar ben ik ook weer beter. Hij zegt, ik ben heel benieuwd wat de komende winter gaat brengen. En mijn doelstelling is voor 2020 uh, heel duidelijk om nog beter te worden. En uh, Louis uit te kunnen dagen voor de titel. Voor de titel. Wat mij opviel is... Uh, een, een,
0: een, uh, 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 je bent Mika nu en uh, we hebben het al even gehad over, uh, over, over Bottas inderdaad. We hebben uh, rijkonen rondrijden. Ik zie je al verdacht veel Finnen rondrijden in de Formule 1 altijd. Als okay, ik even terugdenk. ja, nou, ja, nou, ja kijk, daar uh... wordt
1: ook naar gevraagd. Ja. Goh, jongen, ik zit hier in de podcast. Moet je even geluisteren oh, naar de, de podcast nou, van valt gelukt. Ga ik ja. nu even luisteren. <laughs> ik ga die podcast instart. Nee ja, hij, hij zegt daarover... Uh, Finnen, uh, zijn natuurlijk bepaald, hebben een bepaald karakter. We hebben wat karakteristieken die we allemaal delen. We zijn introverte mensen. We zijn ook mensen die goed kunnen omgaan met stress. We, laten ons niet, hè, dat, dat vinden wij geen probleem. Um, we zijn wel een beetje op onszelf. Dus bepaalde karaktereigenschappen hebben we. Maar uh, hij zegt, los daarvan, motorsport is in Finland gewoon huge. Uh, iedereen is uh, op de een of andere manier met uh, motorsport bezig. Of dat nou rally is, of uh, karten. Of, uh, het is een hele populaire uh, sport. Uh, hij zegt, ja, en we, 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 we rijden zelf veel. We hebben uh, uh, gladde wegen, uh, lange winters. Uh, dus het, het driften en het uh, gewoon... Uh, uh, ja, rijden in moeilijke omstandigheden, dat, ja. uh, dat hebben, we, hebben we veel ervaring mee. Hij zegt, maar goed, omdat motorsport zo populair is, is het niveau gewoon ook heel erg hoog. Dus ook als je als junior, hij is zelf op zijn zesde begonnen met kaarten. Uh, overigens komt daar het uh, porridge verhaal vandaan, hè, ah. van uh, Bottas. Oh. Want uh, Lennon Ors heeft milk.
0: Ja. En, en, uh, en, uh, Bottles heeft zijn uh,
1: ja. Dat heeft te maken met het feit dat hij was vijf en hij wilde heel graag gaan karten. Uh, maar hij was te klein voor een kartje. Ja. Had hij even aan Jos moeten vragen. Ja, Die ja, zat met vier al in de kaart. Ja. Maar toen heeft zijn opa tegen hem gezegd. Fatri, als jij nou de hele winter, elke ochtend, porridge eet voor je ontbijt. Dan ben je na de winter <laughs> groot genoeg in een kaart te zitten. Nou, dat was ook zo. En ze zien, eet hij nog steeds. Elke ochtend zijn porridge. Ja, Tot hij
0: 2,40 meter is. En hij gaat het mis. Ja.
1: Ja. Nee, hij gaf hij. Zij is, is wel groter geworden, zei hij. Uh, meer kracht. Hij zegt dus, dat helpt natuurlijk ook. Maar ik vond het, het was leuk. leuk inkijkje. Ik kan het je aanraden. Het is leuke... Uh, ja. Leuke anekdotes zitten erin over de sport. Niet alleen voor mij, maar ook voor alle luisteraars. Ja. Nou, bij deze de promotie voor een andere podcast. Dat ja, ook niet, hè? Ons in ons het
0: podcastwereldje. Hey, leuk bruggetje van uh, uh, een land heel dicht bij de Noordpool... naar uh, misschien wel de pool die het meest zuidelijke... op de ranking staat van alle races op dit moment.
1: Robert, koemietje? Jezus. Nee, ze is te weg. Leuk bruggetje. Ja, is een hele lange... Heeft u de podcast bingo kaart weer bij de hand... Deze staat niet in het draaiboek.
0: Nee, deze staat, uh, Nee, maar goed. Uh, we gaan naar een sponsor van Robert de in dit geval. PKN uh, Orlen. Uh, volgens mij is ook deze weer bekend geworden. Zij willen graag even van Claire Williams weten... waarom die auto van, uh, van uh, Kubica werd geparkeerd... afgelopen weekend in Rusland. Ja, terecht. Want,
1: uh, ja. Dat kost gewoon... Uh, uh, dat kost centen. Media exposure dit. Dat, dat kost duur. Ja. Wat, uh, wat, niet dat Kubica, Kubica zo heel erg veel in beeld is. Maar als hij wordt ingehaald... dan hebben zij toch weer even die ene seconde... Die achtervleugel in beeld. Precies. Ja, nou, dat nou, waarbij. en het
0: vertegenwoordigt gewoon geld. Ik denk dat, ik denk dat alle Formule 1-coureurs. Het is de meest geziene achtervleugel van, van de grip op dit moment. Mm -hmm. um, nee, goed, even voor de mensen die het een beetje gemist hebben. Rob de Koepeltje, vorige week uh, in Rusland op plek 16. En dat had niks te maken met zijn uh, uitstekende kwaliteiten. Maar vooral met de uitvallers die we hadden op dat moment. Um, uh, zijn collega George Russell uh, parkeerde de auto in de muur. Waarop Kubica een ronde of twee, drie later ook naar binnen werd gehaald. De mededeling van Williams was daarbij, dat deden we om onderdelen te sparen. Uh, nou, zijn sponsor heeft zich nu afgevraagd uh, waarom die auto daar inderdaad werd neergezet. Of het inderdaad echt is om onderdelen te sparen. En het schijnt dat er in het contractje wat Orlen heeft samen met Williams... nog iets staat van een nou ja, bepaalde zichtbaarheidsclausule. Dus dat is even de reden waarom ze eventjes wilde checken hoe of wat. Ja, nou, wat zullen ja. we dan zeggen?
1: Nou ja, een beetje flauw. Ja, Moet maar... ze maar meer geld geven.
0: Voor meer onderweg. Ja. Ja.
1: Het heeft overigens te maken met de, de flyaway races. Hè? Ik weet niet of je uh, de Ted uh, Kravitz uh, de notebook, notebook uh, hebt gekeken mm -hmm. van de afgelopen race. Ja. Uh, het is altijd leuk, want uh, Ted Kravitz is een uh, Engelse motorsportjournalist en die doet dan altijd een rondje door de pitstraat. En wat je dan ziet, is alle teams die aan het inpakken zijn. Dan zie je ook hoe ze inpakken. Um, en nu hebben we natuurlijk te maken met flyaway races. Dus ze gaan ver over de... Dit. dit is een heel ja. ander type van uh, sportlogistiek. Ja, Sport, logistiek, ja. ja, ja. Uh, met andere woorden... andere verpakkingsmaterialen, hogere kosten. Uh, nou ja, en daarom... dat is ook de reden dat... Uh, ja, dat ze bij Williams zoiets hadden van... luister, we maar x-aantal onderdelen... juist voor deze flyway uh, races... Gereserveerd. Ja. daar moeten we zuinig op zijn. Ja. En uh, dat is de reden daarvoor. Het
0: is eigenlijk... Bij de, het is niet bizar, want ik vind het ook weer een soort van logisch. Hè? Het is, vanuit een zakelijk perspectief kan ik het heel goed begrijpen. Hmm. Alleen vanuit een sportief... Het is heel stom, het is een hele grote contradictie in mijn hoofd. Want ik denk aan de ene kant, gewoon wel een goede zakelijke afweging van Williams om het zo aan te pakken. Ze streden toch niet om de punten. Um, maar sportief gezien zouden ze toch juist wel gewoon... Het
1: is een hele verstandige beslissing. Ze hadden alleen nooit moeten communiceren dat nee. ze dit <laughs> gedaan hebben om onderdelen te sparen. Want misschien deden ze dat omdat ze uh, trots zijn. En trots zijn ze bij Williams. Dat blijkt uit alles. Uit de manier waarop ze communiceren. Ze zien zichzelf nog steeds als het oudste en mooiste Formule 1 team. Wat absoluut moet blijven bestaan en fantastisch. En dan zijn ze waarschijnlijk toch te trots om naar buiten te brengen. Onze auto ging stuk. Want vergeet niet, uh, tot uh, twee races geleden. Nul uitvalbeurten, nul uitvalbeurten voor ja. team Williams. True. Kubica heeft tot nu toe elke Grand Prix uitgereden. Uh, en nu ineens tuurde hij naar binnen. En Russell die komt al twee keer in de problemen. Ja. Uh, dus ja, die valt ook uit. Uh, dus noem, ja. jij nou,
0: noem jij nou Grosjean de problemen? Ik vind dat geen probleem.
1: <laughs> dat is Romain. toch een middelname. Romain de problemen Grosjean.
0: Oh, is hij familie van The Situation? <laughs>
1: ja, The Situation,
0: ja. <laughs> <laughs> hey, uh, nu we toch nog even terug zijn naar Rusland. Nog heel even terugpakken naar Red Bull... Uh, want daar was vorige week ook wat onduidelijkheid over. Uh, her en der werd er natuurlijk geroepen: van wat is nou de reden waarom die motor gewisseld werd bij Max en bij Albon? Maar ook en Nou, bij Toro Rosso, bij de Boys. Um, veel mensen dachten dat het had te maken met dat ze gewoon met de nieuwst mogelijke motor naar Japan toe wilden. En dat ze natuurlijk die, die motor erin hebben wilden liggen. En daarom de gritstraffen wilden pakken. De kritstraffen wilden pakken in uh, Rusland. Mm -hmm. um, wat, wat ik fascinerend vond. Want volgens mij heeft Honda zelf ook heel goed uitgelegd in hun communicatie dat het veel meer was dan dat. Maar goed. Um, nu is ook chief engineer Paul Mannigan nog even teruggekomen op dat, die hele situatie, uh, omdat hij het toch wel belangrijk vond om uit te leggen dat het niet zozeer te maken heeft met die ene race in Japan, maar met name gewoon tot het einde van het seizoen. De Red Bull heeft nu een extra motor in de motorpool zitten, uh, en, en Toro Rosso ook, waardoor ze eigenlijk niet meer van motor zouden hoeven te wisselen tot het einde van het seizoen. Dus dat betekent dat ze nu zo'n motor gaat een x aantal races mee en nu zouden ze tot het einde van het seizoen kunnen gaan racen zonder gridstraffen. Nou, Dat is in principe een hele goede ontwikkeling. Um, wat mij opviel en de reden waarom ik het even in ons draaiboekje heb gerost vandaag uh, is de uitleg die hij gaf en ik, ik quote eventjes in, het, uh, in mijn beste Engels All the engines in the pool are still there as part of the uh, uh, are still there as part of the program to get ourselves more competitive we've opted to take just five places here in Russia it will dent us from necessarily being with these guys on lap one, but it is looking beyond Suzuka we're into next year die laatste zin Marjolein die vond ik fascinerend we're looking into next year
1: ja, nou ja, dat moet ook wel, want het gaat niet zo goed hè, bij Red Bull.
0: Maar waarom zouden ze dan nu al die straf pakken? Want het is, ik, ik snap dat niet. Het is een spec4, ze zetten daadwerkelijk een spec4 motor en een spec4. Het zijn dezelfde motoren, dus er is geen verandering geweest. Het enige wat ik me kan voorstellen dat hij daarmee bedoelt, is dat hij dan bedoelt dat ze dus niet meer hoeven te doorontwikkelen aan de motor van 2019. Dat is wat hij verkapt zegt, lijkt me dan.
1: Ja, want ze hebben gewoon een extra reserve motortje.
0: Ze nu. kunnen nu volledig over naar 2020. Ja, dat is denk ik dan we ze daar bedoelen. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me volgens mij brood nodig. Uh, en niet alleen uh, wij dachten dat, want we hebben natuurlijk al in onze vorige uitzendingen gehad over de problemen bij Red Bull. We hebben onze zorgen geuit. Onze zorgen. En een dag later deed, deed uh, Jos Verstappen dat. Ja, ook die bij, luistert uh,
1: altijd naar deze podcast. <laughs> daarvoor, een trouwe luisteraar. Daarvoor dank Jos. En die dacht: Marjolein en Johan hebben gelijk. <laughs> Het wordt nu tijd om met die vuist op tafel te slaan, op te komen voor mijn zoon. Nee, geen.
0: Ja, of, ja of wel Wie <laughs> weet Marjolein, wie
1: ja, weet. Wij, 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 ja, Jos ziet natuurlijk hetzelfde wat, wat de kritische Max Verstappen fan ook al ziet. En dat is dat het niet overhoudt dit seizoen. We hebben twee overwinningen. Uh, uh, ja, we zijn het vorige keer ook al die toch wel een beetje uh, samenhingen met een beetje mazzel. In uh, Oostenrijk was het heet en in uh, Hockenheim was het nat. Ja. En daar moesten we het van hebben, want in dat soort extreme weersomstandigheden ja, excelleert onze Max Verstappen. Uh, maar ja, extreme weersomstandigheden kunnen we misschien in Brazilië nog op rekenen. Maar in principe, uh, ja, daar moeten we het natuurlijk niet van hebben. We moeten geen regenraces of hete races hebben om, uh, om goed voor de dag te komen. We moeten gewoon uh, ja, continu goed zijn. En ja. dit seizoen, uh, tegen alle verwachtingen in, maar het gaat gewoon... Uh, ja, uh, Ferrari heeft gewoon de, de sterkere tweede seizoenshelft. Uh, als ze deze opleving eerder hadden gehad, dan was de kampioenstrijd nu vol on tussen Ferrari en uh, Mercedes. Overigens, Mercedes heeft ook al laten weten dat uh, de achterstand die zij nu op Ferrari hebben, ook komt. Omdat zij eigenlijk al volop bezig zijn met 2020. Nou kan dat ook een beetje een politieke opmerking zijn van Toto Wolff. van, uh, uh, wees maar niet bang, in 2020 dan staan we er weer en dan, uh, dan slaan we weer terug ook zij hebben natuurlijk hun trots. Ja. Net zoals Williams. Ze willen niet naar buiten toe uh, verkondigen... dat ze gewoon een beetje achter de feiten aanlopen op dit moment. Dus op deze manier, verkapt, uh, maakt hij duidelijk dat dat een reden heeft. Maar ja, het is wel opvallend natuurlijk. dat, dat ja, we, we, ik, Van Mercedes en Ferrari, die staan er gewoon weer goed voor. Ja. De Honda op dit moment staat echt nog mijlen ver achter. Dus ze kunnen wel aangeven, we zijn met 2020 bezig. Maar ja... Dan zijn ze bij Ferrari en Mercedes ook?
0: Het is, het is wel opvallend. Uh, Helm Mark heeft nog gereageerd, inderdaad, aan aanleiding van die opmerking van Verstappen. Uh, Jos Verstappen in dit geval. Uh, en hij heeft afgelopen woensdag in een interview met motorsport.com laten weten dat, dat ze nog steeds gewoon die 2020 wereldtitel zien, zijn nog steeds gewoon gebeuren. Uh, <laughs> Ja. In zijn dromen. Uh, ja, dat. Ik, ik, laten we een uh, beetje, fingers crossed. Uh, mm -hmm. Ook in onze dromen, laten we het voorop mm -hmm. Maar hij zegt: op basis van de vooruitgang die Honda heeft geboekt, geloven we dat we qua vermogen consistent op hetzelfde niveau zitten als Mercedes en Ferrari. Ja. En ik, ik heb de quote een aantal keren teruggelezen, ook in andere media en andere talen. En ik, ik vind hem zo ambigu dat ik denk, van, bedoel je nu dit jaar of bedoel je volgend jaar? Want je, dit jaar laat je ook gewoon steken vallen. Uh, hij, hij verwijst heel slim terug, uh, verderop in een interview, naar dit jaar is er een aantal keren misgaan met de mapping van de motor. En hebben we hebben wat problemen gehad met de afstelling en daardoor zat het niet mee. Dan denk ik denk, ja, je kunt natuurlijk alles, uh, je kunt Jan Rappersmoer moeder bijhalen om te de streep. Maar we weten allemaal, op het rechte stuk kom je gewoon 10, 15 km per uur tekort. Als het niet meer is, met de DRS erbij, als er op een ran. Uh, weet je, je wordt gewoon een half seconde voor je, voor je snot gereden ja. uh, op sommige stukken van de baan. Ja. Uh, dat is vermogen, dat heeft niks te maken met mappings of, uh, of per se afstellingen links of rechts. Laat dat eens een paar tiende zijn, links of rechts. Maar dat is niet de, het grote gat wat we natuurlijk nu zien ontstaan. Dus ik vind het een hele, uh, hele bizarre... Ja, er ontstaat ja. toch een soort van spanningsveld tussen, tussen Helmut Marko en, en Jos Stap op deze manier. Want het is toch weer de media ja. gebruiken om het uit te vechten.
1: Nou ja, ik ben, ik ben wel een beetje bang voor. Uh, 2020 wordt een heel raar overgangsjaar. Uh, ik vertelde net van Valtteri Bottas, die blijkbaar zijn zinnen heeft gezet op een wereldtitel in 2020. Wat toch wel het meest verbazingwekkende nieuws is van de week, moet ik zeggen. Uh, maar oh, dat, we hebben... Laten we daarmee afsluiten. Nee, nee. Ja, maar, en we hebben er nog een aantal. Want uh, we hebben Charles Leclerc. Uh, die zeker voor die titel wil gaan. Uh, die eerder de jongste wereldkampioen wil zijn dan Max Verstappen. Ze ja. directe concurrenten. Uh, jij is niet eens met Vettel bezig, volgens mij. Hij is het gewoon met, uh, met, met, met Max. Of, of in elk geval hoeft hij niet zoveel voor te vrezen. Want die zit natuurlijk in een, in een mindere auto op dit moment. Uh, nee, maar de, uh, Leclerc die is erop gebrand. Tuurlijk. Ja. Bottas wilde voor gaan. Hamilton, die heeft er nog maar eentje nodig. om Schumacher te evenaren. Ja. Nou, uh, die wordt ook een dagje ouder. Dus. Die gaat het niet over zijn kant laten gaan. Die moet er gewoon weer staan. Dus die gaat echt wel rammen. Uh, waarschijnlijk is het laatste seizoen, weet ik niet. Kunnen we nog lastig we hè? Bellen. Ja, dat ja, is lastig. Ja, ja. Uh, nou, Vettel, die is nog twee jaar jonger. Dus die kan in principe nog best wel wat langer mee. En die heeft echt nog. Uh, ja, die moet zich echt nog redeemen. Die hmm. is gewoon al twee, drie seizoenen geeft hij niet thuis.
0: Gaat hij niet meer doen bij Ferrari, hoor.
1: Nou ja, dat, hè, maar hij zal in elk geval wel willen presteren. Hij zal zich ook niet schikken in die nummer twee-rol. Dat hebben we afgelopen race weer gezien. Dus gewoon niks voor vet op. Nee,
0: maar dat is de interessante situatie die gaat ontstaan 2020 bij Ferrari. En, ja. en ook in die zin bij Mercedes. Want uh, je gaf zelf al aan. Bij Mercedes uh, is het al fun and games tot op een bepaalde hoogte. Dus wanneer is die bepaalde hoogte bereikt? Uh, een paar jaar geleden zag het in Rusland gebeuren. Hè? Dat is de Valtteri, het James... En we need to secure this. Dat was het moment waarop ze Hamilton voorbij lieten gaan. In de laatste ronde geloof ik in Rusland. Uh, omdat ze het constructeurskampioenschap moesten binnenhalen. En omdat Hamilton naar die titel moest worden gereden. Zodat hij in Mexico, die, die titel kon binnen Harkal. Uh, bij Mercedes maken ze gewoon hele strategische calls op dat moment. En de vraag is, hoe lang laten ze daar het, uh, de boel de boel? Zeg maar. Ze hebben natuurlijk de situatie met Hamilton en Rosberg ook meegemaakt.
1: Ja, maar Rosberg is uiteindelijk wel kampioen geworden. Ik geloof er ja. heilig in als Bottas volgend jaar na de winterstop als betere coureur terugkomt. Kijk, er komt een moment. Dat zelfs Lewis Hamilton gaat in inkakken. Hmm. Dat laten komt we, laten, Ooit. Laten, laten
0: we vooropstellen dat, dat Nico Rosberg kampioen schoorde... omdat er twee mechanische fouten waren in de auto van, uh, van Lewis Hamilton.
1: Ja, nee, ja, tuurlijk. Nee, ja, goed. Maar ook dat. Nee, ja, goed. De, 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 dat is waar. Maar uh, interessant detailje wat Bottas ook zegt is dat uh, Hamilton tegenwoordig uh, een, een veel vaker geziene gast is, ook op de de uh, Factory in Engeland. En, en daarmee insinueert hij min of meer... dat hij uh, vroeger daar niet zoveel kwam... en dat zelfs Lewis Hamilton zich nu realiseerde... dat het nodig was om daar tijd en moeite in te steken... Uh, de soort verkapte sneer die, die hij uh, ja. uh, maakt. Maar dat geeft wel aan dat Lewis Hamilton uh, na dat uh, verhaal met Rosberg zich ook heeft gerealiseerd... oké, okay, ze komen niet helemaal vanzelf, nee. die titels. Ik oh, moet er wel nee. iets voor gaan doen. En naarmate hij ouder wordt, zal hij misschien er nog iets meer voor Hij ziet ook Vettel uh, worstelen met uh, de huidige auto... en met een jongere coureur die veel sneller is. Nou, Hamilton heeft daar volgens oh. nog geen last van... Hamilton, uh, kan Bottas inderdaad boven zichzelf uitstijgen en nog een tandje beter worden? Je weet het niet. Maar nee. dan heb je dus gewoon... En ik, ik ga ervan uit dat ze in de eerste vijf, zes, zeven races, net zoals dit seizoen, gewoon weer zeggen, jongens, vecht het maar uit. Ja. Kijk, na race 8 en 9, als er dan een duidelijke uh, Hamilton weer ervoor ligt, dan, uh, dan gaan ze calls maken. Dat zag mm. je dit seizoen ook weer. Ik denk dat nu ook gewoon besloten is van in deze stand moet het gaan eindigen. Nou, zo, zo pakken ze het bij uh, Mercedes aan. Vragen ze even of ze bij uh, Ferrari dat op dezelfde manier gaan doen. Je hebt vier coureurs die, alle vier, volgens mij vo gebrand zijn op die titel. En dan hebben wij nog Max Verstappen. <lacht> waarvan we hopen dat het de jongste wereldkampioen ooit zou worden. Waarvan we allemaal zeiden, nee, we hebben nog tot 2020. En dat is nog mijlen ver weg. En tegen die tijd, dan is die Honda en die is uitgetest. En we zijn van Renault af en het komt allemaal goed. Lieve mensen, 2020 is over zes maanden en dan staan we aan de start in Australië. En uh, ja, het is echt nog even de vraag of het dan uh, klaar is met alles wat ik net gezegd heb. Met die andere coureurs, met die andere teams. Het zou, het zou
0: wel zijn, hè? Ja. Het
1: ziet er op dit moment nog helemaal niet naar uit. En, uh, fun fact, uh, iets wat Bottas trouwens ook weer opmerkte, uh, 2021 zijn alle kaarten weer op tafel. Hmm. Want eigenlijk heeft nog geen van de coureurs een contract uh, voor dat jaar.
0: Nee, ik denk dat ik dan de extended version van onze silly season uh, ja. tune moet gaan halen. Dus 2020
1: ja. wordt, wordt spannend, want oh, er zijn clean. er veel op gebrand ja, ja. om het binnen te halen. Maar ja, aan de andere kant we willen wel van alles, maar ja, goed, het kan best zo zijn dat het toch allemaal weer een beetje de kant van Hamilton opvalt en uh, weer een saai seizoen gaat worden. Hmm. Uh, maar ja, 2021, dan, 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 dan moeten wel grote dingen gaan gebeuren. Dan gaat Max niet meer de jongste wereldkampioen worden.
0: Nee, dan hebben we uh, dat maar niet. Hè?
1: Dan Oeh. hebben we dat maar niet. Maar het zou, ja, waar gaat hij dan heen? We maakten van de week voor de grap de opmerking. Hij zou natuurlijk naar McLaren en Mercedes kunnen gaan. Toen ik daar nog wat langer over nadacht, toen dacht ik, ja, wat maar, weten we maar, nou maar,
0: maar waarom? Ja, ja, wat
1: weten we nou helemaal van McLaren en Mercedes? Ja, tuurlijk, het is te gek hoor. Ik ben, ik ben oldschool McLaren-fan. Alleen... Uh, ja, we weten nog niet zoveel. En hoe nee. gaat het dan samenwerken? Ze hebben een leuk chassis, maar... Uh, hebben je nog gelezen dat Abit Boel nog uh, gereageerd had op de overstap? Oh, nee, nee, nee. Oh, Abit die vond het vandaag uh, toch weer nodig om een uh, kleine sneer te maken. Ach, Cyril toch. Ja, uh, hij gaf namelijk aan dat hij het heel jammer vond... dat uh, McLaren had gekozen om niet met Renault door te gaan. Want als uh, ze met Renault door waren gegaan... hadden ze van elkaar kunnen leren... Veel meer data met elkaar kunnen delen. Onderdelen kunnen uitwisselen. En daarmee beide teams sterker kunnen maken. En dat was bij Mercedes duidelijk niet het geval. Want bij Mercedes krijgt McLaren alleen maar een turnkey motor. En daar moeten ze het mee doen. Ja. Met andere woorden, bij Renault hadden ze veel meer gekregen.
0: Hadden ze met schreeuw mogen appen.
1: Ja, <laughs> ik dacht serieus. Heb je wel gezien de stand in het wereldkampioenschap op dit moment? Ja. Heb je, heb je enigszins ja. McLaren heeft jou helemaal niet nodig.
0: Nee, ze hebben een turnkey motor nodig die gewoon wat harder gaat. Exact.
1: Ja. En waarom zouden ze met jou willen appen over, over datadelen oh, dat... en onderdeeltjes... <laughs> die jullie aan Red Bull al niet eens meer op voorraad hadden? Nee, precies.
0: Dat Komt verhaal. Ja, dat wil je ook gewoon voorkomen? Ja, maar het, is, het
1: is weer, wederom. Jij zei vorige keer: Van nou, hè, McLaren heeft echt netjes netter gedaan dan Red Bull. Red Bull is natuurlijk een hele in de pers een beetje uitgevochten tussen ja. Renault en Red Bull. En uh, ik, ik heb echt sterk het vermoeden dat dat Renault uiteindelijk de toe heeft gedreven om Ricciardo daarvoor veel te veel geld weg te halen. <laughs> gewoon puur omdat ze in de eer waren aangetast. Hebben ze dat gedaan op die manier. Uh, McLaren heeft het anders gedaan. Die hebben gewoon gezegd... hé, hey, fijn samengewerkt. Uh, onze deal zit erop. Drie jaar is voorbij. En na die drie jaar gaan we iets anders doen. En kennen. toch, ah,
0: Houden we hem bedankt. Ja, ja,
1: houden we hem bedankt. En toch vindt Seriel Abitibool het nodig... om er nog even weer een reis van te maken. Ja. En zo van, nou, ik snap het echt niet. Ik vind het echt uh, raar.
0: Ja, maar Misschien als Cyril ook wel een contract heeft met Netflix. Je weet het niet.
1: Ja, het is wel weer is wel zo zo Het
0: is... Uh, Um, het uh, is gewoon vervelend voor Renault, want Renault is natuurlijk ook een be uh, als bedrijf, het bedrijf Renault zit ook gewoon in zwaar weer. Uh, ze moeten daar enorm gaan bezuinigen de komende jaren. Niet alleen... Ik moet
1: altijd heel erg lachen van mijn dochter van vijf, die altijd zegt, nou mam, Renault, dat gaan we zeker niet kopen. <laughs>
0: ze de dochter die ook Ferraris <laughs> wil hebben, toch? Ja, dat klopt. Ja, eentje voor ja. jou en eentje voor zichzelf. Ja, dat klopt. Ja papa wel de Twingo van de zaak. Um, ja. <laughs> in dit geval, uh, bij Renault is het, natuurlijk het bedrijf staat gewoon onder druk uh, Dus niet alleen het bedrijf uh, het Formule 1 het stuk, maar gewoon het hele, de hele organisatie. Uh, en en de, de kosten zullen daar alleen maar verder uh, naar beneden moeten worden geduw, geduwd. Uh, zeker aangezien ze een hele dure coureur hebben zitten nu. Dus ik verwacht inderdaad, zeker volgend jaar, uh, McLaren zal daar heus wel last van gaan krijgen in 2020. Uh, dat ze toch, want ze rijdt natuurlijk nog volgend jaar met die Renault-motor. Ja, ja. En ik vermoed de discussies Komt over weer, onderdelen wel yes. of niet aanwezig, of wel of geen spec-motor doorduwen ja. naar de volgende versie. Dat gaat allemaal gebeuren volgend jaar. Ik denk dat alle politieke spelletjes weer op tafel komen vanuit, uh, vanuit Renault, om die kosten dat toch zo te lager te zou jammer zijn,
1: worden. want dan zien we McLaren toch weer inzakken.
0: Ja, wie weet. Of juist niet. Uh, afhankelijk van de, de winst die ze kunnen behalen met, uh, met hun chassis natuurlijk. Uh, en uh, hun aerodynamica. Laat het
1: hopen, want ik vind het nog steeds een goede zet om naar Mercedes te switchen. Uh, maar ik hoop niet dat 2020 dan een verloren jaar uh, wordt.
0: Nee, dat, dat geldt voor een hoop mensen. Dat, uh, dat, uh, een hele hoop mensen maken zich een beetje bang dat 2020 natuurlijk echt een overbruggingsjaar wordt. Uh, en dat zou zonde zijn uh, voor, voor iedereen die de sport een warm hart toedraagt.
1: Nou, zeker. Omdat ze zo lekker op dreef zijn. Maar ik, denk, ik weet nog niet of dat dan... Uh... Ja, de plek is waar Max naartoe zou moeten. Je hoopt natuurlijk op uh, de wederopstanding van dat team. Uh, maar op dit moment zou ik hem nog steeds adviseren om gewoon bij Mercedes te tekenen uh, in plaats van Lewis
0: Hamilton. <laughs> Misschien heeft hij dat al wel gedaan. Dat zijn de geruchten. Hè? Dat dus zijn dan... de geruchten, ja. ja. Oké, we moeten geloven. 2021, Marjanein. Wat dan in ieder geval geen optie is voor uh, Max Verstappen. Is het, het lijkt team... heel
1: ver weg, maar het is er zo, hoor. Wat er geen optie <laughs> is
0: van de, voor Max Verstappen is uh, Campos Racing Team.
1: Nee, laten we dat maar niet doen.
0: <laughs> hey, leuk, uh, 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 deze uh, donderdag uh, kwam er nog een berichtje de wereld in dat er een nieuw Spaans team uh, de Formule 1 in zou komen tenderen. Terwijl ik een slokje
1: neem van mijn Spaans
0: biertje. Uh, ja, dat is een goed idee. Het is Mexicaans, maar dat terzijde. Okay. Uh, <laughs>
1: Oh, je hebt gelijk. is allemaal ja. marketing, toch? Of
0: ja, is allemaal marketing. Het wordt allemaal ja. gemaakt in Rotterdam. Yes. Um, uh, het Spaanse Campus Racing Team, wat nu uh, via de F2 en F2, of F3 en F2 omhoog zou willen stoten naar de Formule 1 in 2021. Coureurs zouden al getekend zijn. En er zouden ook al mensen vanuit Braun GP en vanuit Supra Aguri van voorheen, Peter McCool, uh, McCool sorry, moet ik dan zeggen en Ben Wood zijn aan boord. En uh, Pascal Werlein en uh, Alex Palau, uh, een Spaanse coureur, zouden zijn getekend. En de uh, talks were there, ze zouden al bijna rond zijn met Formule 1. Totdat wij, uh, nou, uh, vanavond, net voordat we de opnames begonnen... Vijf minuten voordat we begonnen met opnemen. Ping! Ping! Een berichtje van de, het Formule 1 Mediacenter
1: in onze inbox. Hè? We zijn op app basis.
0: Ja, dit was Chase uh, zelf, toch? Ja. Ja, precies. Een ja, ja. uh, berichtje kwam binnen dat Formule 1 wilde benadrukken dat ze alle geruchten hebben gehoord, maar dat ze ontkennen... Dat er serieuze gesprekken plaatsvinden rondom nieuwe teams in 2021.
1: Dus, potentieel Formule 1 team, wat hebt u nu geleerd?
0: Nooit zomaar een persberichtje tikken. Nooit zomaar een persberichtje de deur uit doen. Dat moet je niet doen. Nee. Dat, is, dat is niet handig.
1: Nee, het is uh, raar. Het, het zou best kunnen dat Beetje ze serieuze de... plannen hebben, maar dan moeten ze zich wel eerst uh, keurig aanmelden natuurlijk.
0: Ik denk dat ze de social media stagiair van Rich Energy hebben overgenomen.
1: Dat denk ik ook, ja. en,
0: <laughs> Die hebben ze ingewoord om een persbericht te maken. Ik
1: noemen ze in vaktermen een PR-fucker. Ja,
0: nou ja, goed. Het is, wel, het is wel opvallend. We hebben het er al in een eerdere podcast over gehad dat 2021 nieuwe teams uh, wordt vaak geroepen, maar er is nog heel erg weinig uh, echt concrete uh, interesse heeft natuurlijk alles te maken met, uh, uh, met kostenplaatjes en, uh, en ook de, de, de hele uh, steile aanloop die je hebt om er überhaupt uh, een echte team omheen te bouwen.
1: Er is nog heel veel onduidelijk.
0: Ik, ik weet ook niet of we, er, of we er echt blijven moeten worden als we dadelijk inderdaad ineens dertig auto's op die kres staan. Maar dat is een andere discussie.
1: De regels voor 2021 zijn ook nog steeds niet duidelijk. Nee. Er, zo, er was een deadline voor uh, ergens in de zomer. Of ja. voor de zomer zelfs. Klopt. Uh, daar zijn ze nog steeds niet over uit. Nee. Daar wordt nog steeds over gedebatteerd. Klopt. Dus uh, het zou zomaar een soort Brexit kunnen zijn. Leuk. Dat die gewoon nog een jaartje wordt uitgesteld.
0: Ja, het zou helemaal wat zijn. Uh, dat, ja. dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn, hè. Nou, dat zou nou. wat zijn.
1: Nou, de, die optie wordt steeds reële. Uh, ik wou net zeggen, sinds Brexit is alles mogelijk <laughs> in de wereld. Dus... <laughs>
0: Nou ja, het is wel iets in de gaten te houden. Ik vind, de, de, uh, ik vind het sowieso interessant om te kijken wat zijn de gevolgen. Ik vind het heel goed om even uit te pluizen. Wat zou er gebeuren als ze niet voor het begin van het seizoen 2020 al uitzust hebben over die regels? Ik zal eens, je kunt volgens mij. Er is een online agenda met alle strategy meetings. Uh, die kun je gewoon inzien wanneer de, de teams bij elkaar komen en de strategie uh, dit soort dingen bespreken met elkaar. Ik zal eens even kijken hoeveel nog gepland zijn tot het einde van het jaar. Want ze zullen toch een keer die knoop moeten doorhakken.
1: Over de backdoor, ja. Daar moeten ze echt een keer een keuze the maken. De
0: backdoor, ja. Scherp. Goed. Thank you. Nou, uh, volgens mij uh, zijn we een beetje door het nieuws van deze week heen. Ze we kunnen hele ook bronnen. gewoon alle
1: meetings opschorten. Oh, leuk. Iedereen naar huis sturen.
0: Ja, zoals het Britse parlement bedoel je? Nee. Ja, leuk. Ja, ik hoor het al. Je ziet echt een parallel... Uh, <lacht> je bedenkt zijn waar ze bij staan. Volgens mij zijn we door het nieuws heen, mooi. Er was natuurlijk een hele hoop andere, uh, uh, kleiner en groter nieuws. Maar uh, volgens mij hebben we de grootste headlines van deze week al een beetje te pakken. Mm -hmm. Volgende week zijn we er weer met een uh, nieuwe update. Dan kijken we natuurlijk vooruit naar de race in
1: ja, Japan. Suzuka.
0: Leuk hè, ik heb er wel zin in. Ja. De race
1: uh, in
0: Japan.
1: Ja, het is eigenlijk de enige race waarvoor we nog vroeg moeten opstaan, toch? Uh, ja, zeker. Ja. Dat is toch ook gek? Vroeger stond je zo vaak op midden in de nacht. Ja. Huh? Ja. ja.
0: Ja. Sowieso, zo bedoel je, Of voor de races.
1: Nee, ja, voor <laughs> de races. Besef me ineens, dat, het, dat is echt helemaal weg. ja.
0: Ja, dat hebben ze toch een beetje gehad getrokken hè, met z'n allen.
1: Dat deed ik vroeger. Ik moet wel zeggen dat uh, als je zelf het ouder wordt... is het ook wel fijn dat het niet meer zo is. <lacht> toen ik 16 was, toen uh, hè, was dat Kwam je toch... gewoon
0: thuis net uit de kroeg?
1: Ja. 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 Je... Nou, serieus, dat nee. deden we wel eens. Dan ja, gingen we met z'n uh... allen op stap. Nee, en dan lekker. kwamen we thuis. En dan, uh, dan gingen we bij een van onze vrienden thuis... Gingen we de race kijken. Sjoeke ja. kijken. Ja. Dat was oh. fantastisch. Ja, lekker. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen gewoon om, om vier uur s'nachts aankwamen fietsen. En dan uh, gingen we met z'n allen in de woonkamer zitten. Bij je ouders thuis. Ja, ja welke dat race denk je dan. dan. Welke race
0: dan? Mag nou je ja, Suzuka. Of het was gewoon geen race, maar je ging gewoon bij elkaar zitten?
1: Nee, ja, jezus man, Historisch, historische dingen zijn er gebeurd. Goed. De naam is Suzuka. Suzuka is van oudsher altijd een race die uh, aan het einde van het seizoen zit. Hij is zelfs heel lang uh, de laatste race van het seizoen geweest. Vandaar ja. dat daar ook heel vaak uh, de wereldkampioen eigenlijk uh, besloten werd. Ja. Als het echt een spannend seizoen was geweest, dan werd daar pas uh, bekend uh, wie de titel pakte. Weet dat nog... is sinds Lewis Hamilton niet meer zo. We maar...
0: weten nog van de originele torpedo moments uh, bij Senna, ja. Goed.
1: Dat is dan weer voor mijn tijd. Ja, maar... dat is ver voor onze tijd. Ja. Ja. <laughs> we hebben van horen zeggen in dit geval. Ja. Hey, YouTube. We...
0: YouTube. 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 Hey, uh, we, gaan, uh, we gaan uitkijken naar die race. We gaan uh, voor die tijd nog even met een, uh, een update binnenkomen. Mocht je tot die tijd uh, vragen, frustraties of uh, leuke moppen hebben, dan kunnen die altijd uh, via Twitter bij ons gemeld worden. <laughs> via at Marjolein. Of Johan Voets. Of natuurlijk ons Twitter-account.
1: At F1 Spoiler Alert.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren en luister je onze podcast via een appje waar je een reviewtje kan achterlaten of een ratingtje. Doe dat dan eventjes. Uh, zoals jullie misschien al wel of niet weten, de leukste reviews proberen we zoveel mogelijk te verzamelen. En lezen we dan binnenkort weer een keertje voor in een nieuwe aflevering van Spoiler Alert. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: mooi mooi in Finland. Oké. Okay.